0: La mente sigue el nacimiento de la respiración. La forma sigue el movimiento de la mente. La respiración sigue el cambio de la forma. Proverbio chino. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es, y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine, programa número 937, del día 29 de diciembre de 2020. A ver si acabamos ya el, el año, o a ver, a ver qué pasa, qué pasa. El otro día había un meme en el que. en el que se veía. Que ponía eh, la vacuna. La van a poner el 27 o el 29. Porque si la ponen el día 28. Eh, iba a ser muy descarado, ¿no? En fin. Que aquí seguimos al pie del cañón. Con ese espíritu navideño. Que nos ha traído al mundo. Y, y bueno. Eh, vamos a continuar en nuestro programa. Con un viaje mágico. Todavía nos queda una semanita de cuentos. Así que vamos a seguir dándole caña. Ya sabes que... Eh, Tienes que unirte a la comunidad dragón, que subimos los precios el año que viene. El año que viene voy a pegarle un cambiazo a la comunidad dragón que, que bueno es no sé de dónde voy a sacar el tiempo, ¿vale? Así entre tú y yo. No sé de dónde voy a sacar el tiempo, pero eh, los planes que tengo para la web y demás eh, es hacerle un restyling y que creo que va a gustar mucho y tanto a vosotros como a mí, y, y bueno, estoy ahí dándole, dándole vueltas, dándole vueltas. También, a lo mejor, a lo mejor, ponérmelo abajo en la cajita de comentarios, a lo mejor en lugar de hacer 5 podcasts al, a la semana, hago 3, hago lunes, miércoles y viernes, y los martes y jueves sigo generando contenido, pero en mi otro canal, en el del Guerrero Interior. Empezaré a subir a lo mejor lo del reto de los 100 días, que empecé a subir en el canal de Dragons Artes Marciales, eh, para, para los eh, patrocinadores de la película y a lo mejor lo empiezo a subir en abierto en el otro canal para la gente que bueno pues que sí, que, que le gusta este tipo de retos de 100 días que suelo hacer y tal, y entonces claro pues necesito tiempo para poder eh, ir editando todas las cosas si es que la vida no me da no tengo que hacer eso, tengo que hacer los libros, los cursos eh, la revista, en fin, son tantas y tantas cosas que hago yo solo porque aquí, aunque, aunque Dragon parezca polio Dragon, no limpio cananas eh, este yo y, y los colaboradores, por supuesto y luego, claro, toda la comunidad en sí que eh, cada día crece más y tiene, tenéis que estar todos con, contentos es, es posible también que en lugar de hacer tres cursos en cada bloque de cursos haga solo dos cursos y eh, un entrenamiento en directo a la semana dos cursos y un entrenamiento en directo para los miembros de la comunidad, también comentarme qué os parece la idea, yo os la voy soltando y vosotros pues me decís, que no me decís nada pues seguiré haciendo lo que me dé la gana y al que le guste bien y al que no, que no, que me decís que os gusta más una cosa a otra, pues entonces eh, favoreceré más a lo que me vayáis a decir, bueno ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos eh, un cuento que se llama El tenaz e incansable Tomás. Desde aquí también aprovecho, le mando un besazo muy grande a mi hermano Tomás, que como algunos sabéis está, está en el hospital porque le pegó un viaje al cuerpo, fallo multiorgánico y, y bueno, que nos creemos que somos quinceañeros y, y somos ya cuatro o cinco veces quinceañeros. Algunos. <risa> en fin, el cuento de hoy es del maestro Francisco Javier Miranda Jarillo, eh, que pues muchos ya le conoceréis por, el, por su estilo marcial Kentai, pero eh, para los que no le conocéis, pues como siempre contamos un poquito de su trayectoria. Nació en Málaga en 1967, desde su niñez mostró mucho interés por las artes marciales y se vinculó a ese mundo siendo alumno directo del maestro Go. Al que años más tarde le sucedería. Pues fue designado directamente por él. Entrenando, entrando a pertenecer al tercer linaje de Jakendo Ryu. Jakendo Ryu, del sistema de combate y arte marcial Kentai, Chuan Pradal Serei. No sé qué es Chuan Pradal Serei, pero es lo que me pone aquí. Aprendió diferentes estilos junto a distintos maestros. En su juventud, practicó, entre otros, Min Chuan, del maestro amado tiempo con los hermanos Jesús y José Ortega así como boxeo, pied bodao y taekwondo sin embargo su auténtica dedicación ha sido y es en la actualidad la práctica, aprendizaje, enseñanza y expansión del kentai estilo del que es en la actualidad el máximo representante ha conseguido numerosos logros deportivos a nivel nacional, internacional eh, europeos, tanto individual como proclamándose campeón europeo y mundial en diferentes modalidades de combate como instruyendo con éxito a diferentes equipos y alumnos Asimismo es de destacar su gran labor en los últimos años en cuanto a la evolución del sistema kentai y su expansión a nivel nacional y a diferentes países como Italia, Portugal, Cuba y Alemania Actualmente Francisco Javier sigue dedicado a la enseñanza y expansión del kentai así como a su profesión de fisioterapeuta y rehabilitador aunando ambas labores en el esfuerzo por mejorar el cuerpo y la mente Un saludo desde aquí, maestro que hace mucho que no sé de ti ya me contarás si ves el, el programa eh, que es de tu vida bueno, vamos a empezar. Desde muy pequeño a Tomás le apasionaba aprender. Era el cuarto de siete hermanos y ellos se reían de él porque siempre tenía metida la cabeza en los libros en lugar de disfrutar con ellos haciendo trastadas o jugando pues a todas horas. Vivía con su familia en un pueblo rural donde la agricultura y la ganadería eran la forma de ganarse la vida que tenían los lugareños, al igual que su padre, que era agricultor. Los años fueron pasando y Tomás fue creciendo, así como su afán por leer y aprender. Todo lo que estudiaba le gustaba y si tenía relación con el campo, eh, pues eh, mucho más. Ya sabéis, campo, naturaleza, animales, ganadería, todo este tipo de cosas. Tomás no era de complexión fuerte, sino más bien delgado y con un aspecto bastante débil. Por eso su padre lo tenía siempre apartado de las labores más duras del campo como la siembra, el acondicionamiento de la tierra, etc. Y se encargaba entonces de ayudar en las labores de la casa más sencillas y de preparar los aperos de labranza para que su padre y sus hermanos faenasen, motivo por el cual sus hermanos se mofaban de él constantemente y le decían que era una pérdida de tiempo el estar siempre con la cabeza metida en los libros, ya que los libros no recolectaban las verduras ni abrevaban a los animales y mucho menos ponían comida en la mesa. Un día, durante la comida, Tomás empezó a comentar, «Padre, Hoy he estado estudiando en uno de mis libros cómo poder regar nuestros huertos de una forma más segura y con menos agua. Su padre lo cortó en seco y le dijo, tú no te preocupes de cómo regar los huertos, ya que eso es cosa de tus hermanos y mía. Además tenemos un río enorme que pasa por nuestras fincas y que siempre va cargado de agua fresca y clara. Sus hermanos se echaron a reír entre dientes del pobre Tomás. Pasaron unos días y Tomás, mientras su padre estaba en el porche de la casa fumando su pipa, se acercó a él y le dijo, padre... Hoy he aprendido cómo podemos aprovechar el viento para hacer que nuestras verduras tengan más horas de crecimiento y así tener una mayor cosecha. Su padre volvió a cortar la conversación y le dijo, Mira Tomás, las plantas crecen a su ritmo porque el sol y el riego las hacen crecer, y aquí en esta comarca disfrutamos de muchas horas de sol todo el año. Nuevamente, tras unos meses transcurridos desde la última conversación con su padre, Tomás le volvió a comentar otro de sus descubrimientos. ¿Sabes, papá, que podríamos cultivar hortalizas sin importarnos si hace frío o calor? Pero esta vez su padre no le dejó ni siquiera continuar con una palabra más y sus hermanos que estaban con él se echaron a reír hijo. Las hortalizas crecen cada una en una época del año dependiendo de la estación en la que estemos. Tomás a pesar de las burlas y del poco caso que le hacían su padre y hermanos, no se desanimaba y seguía estudiando sin importarle lo que estos dijeran. Todos los días tras terminar las labores que le tenían asignadas se encerraba en su cuarto y seguía no solo estudiando sino también haciendo sus pequeños experimentos. Cada vez más entusiasmado y contento sin importar que su familia pensara que era un bicho raro, ya que en muy pocas ocasiones se le veía jugando y haciendo cosas que se suponía que tenía que hacer un chico de su edad. Los años fueron pasando, y Tomás siguió estudiando y estudiando sin desalentarse hasta convertirse en todo un hombre. Como era natural, sus padres ya eran prácticamente unos ancianos y sus hermanos se encargaban entonces de la finca, por supuesto sin tener en cuenta a Tomás ni siquiera para las tareas más sencillas. Durante todas las temporadas las cosechas fueron fantásticas y prósperas ya que como solía decir el padre de Tomás sus terrenos estaban en una zona privilegiada con un gran río, una buena orientación y muchas horas de sol pero un año simplemente por capricho de la naturaleza esto cambió y el sol apenas apareció o aparecía demasiado abrasador el agua de la finca empezó a escasear pues aquel año apenas llovió y la tierra empezó a dejar de producir con tanta generosidad las temporadas pasaban y no salían las cosechas adelante como antes por lo que la economía de la familia empezó a escasear los hermanos de Tomás consultaron a su padre cómo se podía remediar esa mala racha que estaban pasando ya que de seguir así no podrían soportar mucho tiempo y perderían incluso las fincas por no poder mantenerlas. Pero el padre, que siempre había tenido remedios y soluciones para todo, no tenía la respuesta en aquella ocasión. Tras mucho tiempo en silencio, debido a que cada vez que intentaba hablar con su padre y sus hermanos, estos le contestaban mal o se mofaban de él, Tomás, que no era ajeno al problema que estaban viviendo en su casa, decidió romperlo. Padre, «Yo tengo una idea para solucionar nuestro problema con el riego de las tierras». Su padre lo miró y tras un corto silencio le contestó. «¿Qué vas a hacer? ¿Vas a rezar al gran mago de la lluvia?» Nuevamente el joven comprobó que su padre no le hacía caso y no le tomaba en cuenta, pero esa vez decidió hacer algo más que hablar y demostrar a su familia que podía ayudar. Una madrugada, cuando su padre y sus hermanos se marcharon a la comarca vecina a vender las pocas hortalizas que habían recolectado, Tomás se puso manos a la obra, cogió unos tubitos no más gruesos que un espárrago y llenos de pequeños agujeritos, los enchufó a la fuente que tenía al lado de los huertos y los colocó entre las diferentes plantas ya mustias. Por la noche cuando llegaron su padre y hermanos extenuados, muy desanimados por el poco dinero conseguido por la pequeña cosecha que habían vendido, era muy tarde ya, pero a la mañana siguiente uno de sus hermanos se levantó temprano para intentar regar los huertos con la fresca, ya que se avanzaba más el día debido al poco caudal del río, el sol evaporaría el agua. Y las plantas se secarían Y al ver el huerto lleno de extraños tubos por todas partes Corrió como alma que lleva el diablo a su casa Dando alaridos para despertar a su padre Este se levantó de un brinco para acompañar a su hijo al huerto También se levantó, Tomás, y los acompañó ¿Qué es eso? preguntó el padre sorprendido Tomás, que no se había atrevido la noche anterior a decirles nada Porque habían llegado tarde, cansados y enfadados Le explicó entonces a su padre Esos tubitos los puse yo, padre Porque al no haber mucha agua, de esta forma se aprovecha por esos agujeritos caen pequeñas gotas a la planta regándola sin desaprovechar nada de agua. Su padre lo miró un poco incrédulo, pero también observó que esa mañana las plantas estaban más erguidas y que tenían un aspecto más saludable y colorido, así que decidió dar unos días de voto de confianza al invento de Tomás. Tras una semana escasa desde que Tomás pusiera esos extraños tubos y después de que se encargara él directamente de su cuidado, no solamente se regaron los huertos correctamente con el poco caudal que tenía sino que la producción creció y esa semana pudieron vender más y mejores hortalizas. ¡Qué lástima no haberte escuchado antes, hijo! Podríamos haber puesto tu invento y aprovechado la temporada de sol que está a punto de acabar dejando paso al invierno. No te preocupes, papá. Tengo otra idea con la que podemos solucionar eso. Y a diferencia de otras veces, esta vez su padre lo escuchó y sus hermanos no se mofaron de él. Tomás, animado por el cambio de actitud, les empezó a contar sus ideas e inventos productos de su estudio y aprendizaje. En menos de un mes, colocó un pequeño molino de viento que conectó a unas baterías cargadas de luz. De esta forma, las plantas tendrían más horas de luz y crecerían antes. También hizo una casa de plástico duro para proteger del aire y el frío a las plantas de los huertos y crear humedad en su interior. Así podrían cultivar cualquier hortaliza sin importar la fecha ni la estación del año. Los huertos fueron produciendo cada vez más y con una gran calidad. Tanta era la producción que enseguida empezaron a vender a toda su comarca y a las vecinas. Tomás se ganó el respeto y admiración de su padre y hermanos que reconocieron la gran labor que había hecho. No tardó mucho en correrse la voz entre los lugareños sobre los inventos del pequeño Tomás y fueron pidiéndole que les ayudase con sus tierras y que les enseñase cómo mejorar sus cosechas. Con el tiempo, Tomás fue conocido en todos los lugares como un gran inventor y esto fue posible gracias a su gran capacidad de estudio y aprendizaje pues había demostrado ser tenaz e incansable, ganándose el respeto de sus familiares y vecinos. Y con esto, chicos, terminamos este cuento de hoy. Como veis, ha sido un cuento cortito, pero ya os dije, unos días será un, un cuento más largo y otros días será un cuento más corto, dependiendo de, del autor. Pero bueno, eh, chicos, espero que os haya gustado. Lo más importante, que hayáis pillado la moraleja. y Dejadme abajito en la caja de comentarios cuál pensáis que es la moraleja, qué, qué conocimiento, qué idea sacáis de de esta, de este cuento y yo encantado de, de escuchar vuestras opiniones a mí me parece como moraleja que, que todo es cuestionable en esta vida que mmm, no tenemos que hacer las cosas eh, simplemente por el hecho de que nuestros ante, eh, anteriores antepasados o, o predecesores las hicieran de una manera en concreta está muy bien aprender a hacer las cosas como las hacían antes pero eh, todo es susceptible de mejora y todo es cuestionable llevándonos a las artes marciales eh, eh, mucha gente hace pues el karate el taekwondo el kung fu el no sé qué tal como se hacía antiguamente tal como hicieron los maestros tal pero realmente ellos vivían en otra época ellos no conocían los sistemas de pedagogía y de biomecánica de preparación física que se conocen hoy en día hoy día eh, tenemos un montón de aparatos de entrenamiento mucho más modernos que los que había en aquel momento. Entonces, si no estás implementando eh, todos los conocimientos que hay actuales a lo que ya aprendiste, pues estás perdiendo oportunidades de mejorar, estás perdiendo tiempo y no estás haciendo lo que, lo que los antiguos hicieron. Porque al final, eh, Uesiba con el Aikido que hizo eh, mejoró lo que él había aprendido, el Aikido Jiu-Jitsu... Eh, eh, Funakosi con el karate que hizo, pues mejoró el Okinawate, lo adaptó eh, Kano con el judo, pues hizo lo mismo con, con el Takeda Río Jitsu y demás, ¿no? Todo fue, todo fue mejorarlo, y, y así han llegado hoy hasta donde hasta, hasta nosotros. Y por eso, pues la tradición está muy bien, pero la tradición es evolucionar, no os olvidéis, hay que evolucionar para mejorar. En fin chicos, con esto me despido de el antepenúltimo programa del año. Eh, espero que estéis descansando los que habéis trabajado, los que no, ya veréis cómo el año que viene tendréis ten, trabajo, que todo va a ir mucho mejor, eh, cruzamos los dedos. Eh, como, como decía otro meme, dice, a ver quién tiene huevo de decir en el, el 2021, este va a ser mi año, ¿no? Ya cogemos las cosas con pinzas. Bueno chicos... Y como siempre me despido mencionando a nuestros patrocinadores IPM de maestro Martín García, gimnasio Bugenquidoyo de Sijan Marín en Juncos Toledo, maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Coso Kenpo, Asociación, Joaquín Valera de Jamín Jojaquido, David Armendari de TAZ Academy. Mario Padilla con Maselfight.com, Alberto Hidalgo con sus dos canales de Youtube Alberto Hidalgo y Alberto Hidalgo Dragón de Oro y Uventex, plataforma número uno de gestión integral de torneos ya sabéis, si os ha gustado el programa compartirlo con vuestros amigos y si no, compartirlo con vuestros enemigos pero compartirlo porque compartir es vivir mañana más y mejor ¡Gambaru!